0: Una de las principales tendencias que estamos viviendo es la de los cursos digitales, por eso hoy invité a mi compadre Pablo Gómez Orea a platicar sobre el lanzamiento de productos, especialmente en el contexto de los cursos en línea. Pablo, bueno se llama Pablo, pero luego que le llaman Pavo, es comunicador y director de GoLounge. Eh, ha ayudado a muchas marcas y emprendedores a lanzar sus, sus cursos con mucho éxito, por eso hoy nos viene a compartir para, para, para ayudarnos ¿no? a entenderle a todo este mundo eh, Pavo ha impartido más de 70 conferencias en distintos países y es aficionado al triatlón, al buceo y a los tacos de carnita, por lo cual te invito a que nos acompañes en esta buena plática que de seguro nos va a dejar mucho mucho que aprender y bastante tarea acompáñanos Este es el podcast Ideas Net. Platiquemos de innovación, branding, marketing, e-commerce, negocios, tecnología, producción de contenidos y otros temas que son relevantes para el crecimiento de tus proyectos, impulsando así tu visión de negocio y propósito. Somos Net, agencia de diseño. Estamos en Monterrey, México, y desde hace siete años colaboramos con marcas nacionales e internacionales de diferentes industrias y estas colaboraciones nos están trayendo muchos hallazgos, muchos aprendizajes y conversaciones que hoy te proponemos en este podcast para que tú también te sumes, para que tú también crezcas Bienvenido y bienvenida al podcast Ideas Net, un podcast para reimaginar nuestros días y nuestros proyectos, un podcast de negocio y propósito. Oye, Pavo, ¿Qué hace poco, hace unos dos meses, tres meses, tal vez más, cuando salió el, el, el documental de, de Social Dilemma en Netflix, Empezó a haber un boom de conversaciones recicladas ¿no? sobre las redes sociales y el peligro. Y está bien no hablar de, de esa, ese, esa cara oscura, ¿no? el dark side de las, de las redes sociales, pero también hay, hay, un, hay un bright side, hay un lado eh, claro eh, de, de beneficio, ¿no? Yo te conocí, te cuento todo esto porque te conocí gracias a Instagram. Esas son las cosas que a veces no se platican, de que puedes hacer eh, buenas conexiones, buenos amigos a través de, de Instagram, Pau, y gracias a eso estamos aquí. Eh, gracias por esta plática.
1: Totalmente. Fíjate que es algo que traigo muy fresco, porque a nivel de amistades, a nivel de negocios, es increíble cómo literal de Instagram, no Facebook, y no literal, Instagram ha sido el punto de referencia para mis relaciones más importantes que tengo ahorita. Y pues qué gusto tenerte aquí, mi Sam. No, no. Oye,
0: y aparte de Instagram, ¿también tuiteas, haces Face, LinkedIn o, o es Instagram
1: 100%? Pues mira, antes era más tuitero, este, pero sí le pego un poquito más a, a Instagram y ahí es donde siento que conecto más con mis cuates y con otras personas. Sí, yo creo, fíjate, el, eh, ahorita
0: lo que acabas de decir, cuates y otras personas, es que en Instagram conviven todos los lados o el lado a veces más íntimo de las personas, ¿no? Y podemos llegar a conectar en niveles más profundos que a veces en un tweet se, te quedas nada más en la parte de la polémica, de la discusión. Sí.
1: del de Twitter es un relajo, ¿no? Para empezar. Yo creo que también se ha vuelto, se ha vuelto como un, un básico en relación a tu carta de presentación, ¿no? Oye, fulanito de tal... Este, yo lo busco en Instagram, habrá otros que su referencia sea LinkedIn, Facebook, lo que sea, Google, no este, pero el stalker principal está primero en Instagram este, conmigo.
0: Oye, sé que haces muchas cosas, pero hay un tema que te agradezco, eh, que me, me presentaste a la luz y que, y que mi equipo y yo estamos, estamos aprendiendo poco a poco. Eh, el tema de los lanzamientos de, pro, de productos, nos presentaste a Jeff Walker, nos presentaste su libro, nos presentaste y he visto que estás muy metido en eso y te considero un experto y te estamos aprendiendo bastante. Eh, es de a lo que más te has estado
1: dedicando, Pau. Sí, mira, yo junto con mi hermano mayor, Jesús, empezamos a meternos a este mundo de los cursos en línea hace 10 años. Incluso años. Pues, Sí, primero, literal, para pagar nuestra universidad, empezamos produciendo y vendiendo o sea, vendiendo a empresas el servicio de la producción de contenido multimedia de capacitación. ¿Y, fue ¿Y muy... cuántos
0: hacían eso en ese entonces?
1: Bueno, en ese entonces, literal, nos contrataban para que grabarle la capacitación, la inducción, lo, las ventas y todo lo el contenido de formación que tenían las empresas. Pero luego, de una manera, o sea, luego, luego cuando empezamos, también vimos el gran potencial que tenía la posibilidad de entregar valor a través de contenido digital, ¿no? Y, uh -huh. y de hecho, este, intentamos hacer lanzamientos con, con fórmula de lanzamiento desde hace muchísimo y pues nos topamos con pared porque aquí en México, uno... La, las herramientas estaban diseñadas totalmente para Estados Unidos. Y dos, y principalmente, la gente no solo no compraba cursos en internet, no compraban en internet, güey. <ríe> o sea, el e-commerce estaba o sea, muy lejano. No, no, todo. o sea, si, si, si no estamos ni siquiera acostumbrados a pagar por tangibles, pues olvídate un, un contenido digital, ¿no? Apenas estamos rompiendo esa barrera. Ya ahora este, pues con Netflix, Spotify, Disney Plus y todo lo demás, pero pues hace 10 años eso era impensable. Pero sí desde hace mucho tiempo nos dimos cuenta del de valor que podía tener otorgar una transformación con, con contenido a través de plataformas digitales y desde entonces hemos estado picando piedra.
0: Oye, entonces tú estás desde etapas anteriores a esta ola, a esta tendencia, que es una es una ola muy grande, el de la de hacer productos propios, productos digitales, y ahí hay un segmento que también es muy grande de los cursos en línea. Entonces tú vienes desde antes que llegar esa ola a
1: México. Pues mira, hace ocho años, siete ocho años, lanzamos una plataforma que fue la primera universidad en línea para emprendedores en Latinoamérica que se en llamó Uniemprende. Era un curso súper robusto, con herramientas de aprendizaje muy avanzadas, este, con infogramas, lecturas, casos de estudio, videos. Eran 105 temas. Y era un contenido súper robusto, pero pues evidentemente ni lo hicimos adecuado al mercado ni el mercado estaba listo para eso. Entonces, este, pues hemos ido aprendiendo mucho y echando mucho a perder.
0: No, de acuerdo. Oye, es, escuché el, eh, la plática que tuviste con, con el Rorro en tu podcast y él vaticinaba, él especulaba o profetizaba que, o profetiza que, el, que este tema, esta industria de los, de, los, de los cursos en línea se va a llenar, se va a convertir muy pronto en un océano rojo. Tú que has estado surfeando en esta ola desde etapas tempranas... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué esperas? ¿Qué ves? ¿Se va, ¿Se va a saturar? ¿Cómo se va a ir Seccionando?
1: Es, una, es un muy buen tema o sea, Mira, eh, Algunos pudieran pensar Que la gente está harta De los cursos en línea ¿no? Y que con este boom que tuvimos Con este arrancón que tuvimos con el, A partir del coronavirus Pues se va a saturar Evidentemente Yo creo que no Yo creo que es un proceso de maduración como cualquier okay. industria. Pero okay. te pongo el ejemplo, o sea, en Estados Unidos, en Brasil y en España, pues nos llevan de 5 a 10 años de ventaja y pasan un proceso de maduración. Eh, en ese uh -huh. proceso de maduración hay gente que sobrevive y que se adapta y que hace mejoras, mejoras en sus procesos y en sus uh -huh. metodologías, y hay gente pues, que se muere en el camino. Pero pues, es como pensar que... Cuando, cuando empezó a haber supermercados, hoy oh, es que ya hay tres marcas de papel de baño, ¿no? pues ya está saturado el mercado, pues no, madura el mercado, ¿no? madura y se especializa mucho, por ejemplo, algunas personas creen que eh, si haces un producto para un nicho muy pequeño, no te lo van a comprar o no puede ser suficiente negocio, y claro que no, hay hobbies súper especializados, que es un montón de dinero que hay ahí, entonces, Evidentemente, en los siguientes tres años va a ser un boom en Latinoamérica, lo de los cursos en línea, y pues van a sobrevivir los que mejor sepan atraer la atención, los que mejor canalicen a través de una metodología esa atención y terminen enamorando a los clientes, pero sobre todo también entregando un valor que supere la expectativa de los compradores. Aquí empieza a jugar un rol muy importante la reputación de las marcas en línea. Y eso obviamente aplica para para branding personal y para marcas institucionales.
0: Fíjate que uno bueno que comentas eso porque eh, bajo la premisa eh, aquella de, de marketing que dice que no busques usuarios para tus productos, sino que busques productos para los usuarios que ya tienes, aquellas marcas, ya sean personales u organizacionales, que tienen ya una comunidad cautiva en el buen sentido, que tienen una buena reputación, si incorporan a su modelo de negocio esta oferta de e-learning o de cursos, la van a romper, porque ya tienen la audiencia, tienen el mercado y les estás generando un producto que está en tendencia, Pau.
1: Hoy, la mejor manera de capitalizar una comunidad y la reputación digital construida es a partir de infoproductos. Y tú puedes pensar, oye, volvemos a lo mismo, ¿se va a saturar? Pues depende qué problema empieces a resolver, ¿sí? O sea, la gente está hasta el gorro de problemas. Entonces, ahí también entra un tema de, de creatividad, de cómo la entrega del valor puede llevar a una persona en una transformación del punto A y al punto B, ¿sí?
0: Fíjate que algo, algo de aprendizajes que tenemos, no sé si te he platicado, tenemos un producto en conjunto con Gus Marcos uh -huh. se llama Real Start Business Academy. Hasta el momento llevamos un curso eh, de negocios inmobiliarios en donde Gus lo imparte y tiene sesiones de, de Zoom eh, muy padre. Y un hallazgo muy clave, Pavo, es que los chavos ponen ya manera de retroalimentación, ya manera de, de un feedback posterior Agradecen a Gus por ese contenido, porque los, haya, los está ayudando a, a, a vender. O sea, así tal cual. Oye, ¿sabes qué? Con lo que, con lo que aprendí, eh, este, he podido vender estas propiedades y me he ganado una comisión. Entre otros ejemplos, eh, generar eh, desarrollos inmobiliarios y todo, pero específicamente, cuando el aprendizaje es muy palpable, muy, muy tangible, Pavo es donde se empieza a ver el valor y la misma gente te está diciendo cuándo es el siguiente curso.
1: Totalmente. Mira, eh, nosotros, uno de los casos más exitosos que tenemos ahorita es con Pepe Gutiérrez. Eh. De maquillaje, ¿verdad? Pepe Gutiérrez es maquillista, este, tiene también una gran comunidad ya construida y de las cosas más valiosas que hemos logrado con Pepe es que logramos historias de transformación de personas que les cambias la vida. Y tú dices, oye, ¿cómo a través del maquillaje puedes tocar esas fibras sensibles claro. para, por ejemplo, eh, regresarle la confianza a las mujeres? ¡Madres! Eso este, pues, va más allá que algo este, de valoración tangible como puede ser la venta de, un, de una casa, ¿no? Eh, hemos tenido historias, por ejemplo, una, una señora que se fue a Grecia se casó con un griego y que pasó un proceso muy difícil en donde la maltrataba, en donde dice, hizo que perdiera toda mi confianza. Y se, se divorció, se separó y realmente estaba muy afectada y nos escribió todo un testimonial, nos mandó un video que está así de que lloras porque dijo, serio, gracias padre? Pepe, porque volví a creer en mí misma a partir de tomar el curso, retomé mi confianza y ahora me estoy volviendo a maquillar, me siento mejor. Entonces, ahí es donde... ¿Ves cómo a través de un producto de valor bien diseñado y con un proceso congruente puedes cambiar la vida de las personas? Entonces, eh, con Pepe tenemos un producto nada más, que es un curso de automaquillaje que se llama Joven, Bella y Sensual. Es un curso bastante... de, de un precio muy accesible, cuesta ahorita uh -huh. 97 dólares, pero así como ese, pues Pepe puede hacer 10 cursos más, cómo poner tu estética... Cómo este poner tensiones. Entonces, es algo inagotable.
0: No, de acuerdo. Oye, Pavo, y también en el tema eh, de lo que dijiste hace ratito. ¿Qué pains, qué problemáticas, qué cuestiones le estás resolviendo al usuario? No digo, a partir de ahí se construyen las propuestas de valor. Totalmente. Y para eso hay metodologías, ¿no? De que Totalmente. oye, estás atacando ciertos pains o ciertos wishes o ciertas cosas que le gustaría al, al usuario. Y todo parte de que las necesidades humanas al final se dividen en deseos y en, y en situaciones de, de, de dolor, ¿no? De, dolor, de, 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 de los tal pains, ¿no? Entonces, cuando tienes claro a qué pain es, estás llegando o qué pain estás atacando y lo comunicas bien y lo logras, ya le hiciste, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que tiene que ver también, Sam, con, con cambiar el chip en el sentido de atraer en lugar de perseguir. ¿sí? Eh, atraer eh, en lugar de perseguir. Atraer en lugar de perseguir es el nombre del juego porque tenemos que entender que sigue siendo un proceso de enamoramiento. En mis conferencias y cuando yo daba clases en la universidad, les ponía el ejemplo de qué pasa si voy yo a un centro comercial... Y pues llego con la chava y, oye, pues, qué rollo, vamos a mi depa, ¿no? Pues obviamente me, me va a dar un sape o me va a cachetear si bien me va. Este, <risa> tenemos que entender, o sea, queremos que, la, que las marcas, que, perdón, queremos que las personas confíen en nosotros, se hagan fans de nuestra fanpage, este, ¿Sí? compartan nuestro contenido, este, nos compren, nos dejen sus datos de forma gratuita. Oye, qué, qué chingados eres. Entonces... Este, ese proceso de, de que te conozcan, de que sepas contar tú tu historia y que se identifiquen a través de gatillos mentales contigo y con tu historia y que les ofrezcas algo que resuelve un problema puntual a través de una transformación, ese es el proceso que, 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 es, que es congruente. ¿sí?
0: No, de acuerdo. Y lo que acabas de decir... Eh, no solo aplica para, para el segmento del e-learning o de los cursos, ¿no? Sino claro. en general, lo acabas de decir, una máxima para todas las marcas, ¿no? Totalmente. Me, o sea, conecta al final, con una necesidad real y
1: comunícala bien. Pero, al final es un proceso de psicología humana. ¿sí? O sea, las, Jeff Walker lleva años haciendo esto sin. antes de que existiera la transmisión en vivo antes de que existieran muchísimas cosas, ¿sabes? Entonces, este, podrán cambiar las, la, las plataformas, podrán cambiar los soportes, pero la esencia de la psicología humana, los gatillos mentales y la capacidad de lograr tener la confianza de las personas, pues es algo que nunca va a cambiar.
0: Oye, cuéntanos un poquito eh, tu interpretación de la fórmula del lanzamiento de Jeff Walker y dos si la aplicas tal cual o la has tropicalizado o, lo, o la tropicalizas, depende del proyecto y el contexto, Pablo.
1: Muy buena pregunta. Mira, la fórmula de Jeff está hecha con base en elementos que no cambian. Entonces, mientras tú sí. entiendas la base de esos elementos, sí vale la pena que la tropicalices según el producto, según el mercado y se va también y van cambiando las plataformas. ¿sí? O sea, eh, ahorita pues en general hacemos campañas en Facebook pero este, va a cambiar el algoritmo y las fuentes de tráfico van a cambiar y te tienes que adaptar pero nosotros sí tratamos de ser muy metodológicos eh, pero la realidad es que también vas ajustando las cosas a, a cada proyecto eh, hace, pues, o sea, no es tan difícil adivinar el futuro del de ecosistema digital en México y en Latinoamérica. No, Nomás tienes que voltear a Estados Unidos y, y eso es lo que va a pasar, güey. ¿Sabes? De acuerdo. De acuerdo. Wey, ¿sabes? A, eso, a eso me refería con, con el, el proceso, el proceso de, de maduración y cómo es una gran oportunidad para los emprendedores en Latinoamérica empezar a crear cursos y venderlos, pero sí con una metodología de base. Porque si no vas a gastar mucho tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Sí? O sea, Oye, dime. y ahí lo, lo que acabas de, de decir, surge la pregunta,
0: o hay una pregunta que se, se está haciendo mucho en el, en el entorno del, del emprendimiento. ¿Quién debería hacer su curso? ¿Cuánto cuesta hacerlo, lanzarlo? ¿Es para mí, no es para ti? ¿Qué, qué, ¿Cómo responderías eso? ¿Cómo aconsejarías? Me imagino que es una pregunta a la que te enfrentas a menudo.
1: Muy buena pregunta. Mira, eh, si tú pensaras quién ha sido quién de tus profesores de preparatoria era uno de los top 10 de su de su tema en tu ciudad ¿Cuántos de esos profesores están en el top 10? ¿Cuántos de tus profesores eran así literal tú dices este vato es el mejor de la ciudad en su tema? Ninguno ...y a pesar de eso tenían mucho que aportarnos... ...entonces... ...hay niveles para todo... ...o sea, yo creo que... ...la gran mayoría de las personas... ...que tienen una formación profesional... ...y que tienen una experiencia... ...en cierto tema... ...pueden aportar valor... ...a otros... ...y eso... ...pues tendrá también valor... ...en función... ...de... ...lo que estén dispuestos... ...esas personas a pagar... ...por, por eso... ¿no? ...entonces... Tal vez tú no eres una pistola para tocar guitarra, pero tal vez tú puedes enseñar y tal vez yo valoro eso. ¿sí? Entonces, depende de cómo lo empaquetes, de cómo entiendas a tu mercado y cómo entregues ese valor. Pero también depende de tu historia, de tu posicionamiento y de cómo puedes crear contenido. ¿va? Pero, de ¿a, ¿a qué voy con esto? Muchas personas tienen todos los elementos para crear y vender cursos en línea. Muchas más de las que creen. Y eso es la gran oportunidad. Porque también, ahora con el coronavirus, no sé si, si, si lo sepas, pero ha habido toda una tendencia de, de o sea, retomar hobbies perdidos. No, es que yo siempre quise aprender a cantar. Madre, pues Órale. estás en tu, en tu casa ahí... Cinco horas este, de tiempo muerto. De Netflix. Aprende a cantar. Entonces, es toda una nueva tendencia este, despertar esas pasiones que tenías como olvidadas. Y es un tema de hobbies. ¿sí? Pero también en temas profesionales. Oye, por ejemplo, yo siempre quise ser desarrollador inmobiliario, pero mi papá era doctor y estudié para ser doctor. Pues, pues puedes abre. ser lo que quieras, ¿no? Entonces, eso también ya abre puede. mucho las puertas para los que quieran aprender. Y para los que quieren enseñar, transformar y vender. Entonces estás diciendo que
0: aquella persona que pueda aportar al menos un mínimo de valor, dada su experiencia, dada la interpretación de las, de las experiencias que ha tenido, porque no es lo mismo tener experiencia a rescatarle valor a esas experiencias claro. y poderlos traducir en aprendizajes que puedas vender, que puedes... No esas personas pueden hacer cursos. Totalmente. Aunque el sector, aunque el mercado no sea grandísimo. Totalmente. ¿Por Porque pueden haber micromercados, ¿no? Y nichos,
1: sobre todo. Totalmente. Favor. Mira, hay una historia de un cuate español que su profesión era sacabollos. Básicamente, eh, sacaba las abolladuras de los coches. ¿Sí? y Sacabollos. Sí, sacabollos, así le dicen en España. Y es claro. como si fuera aquí pues, un carpintero, ¿no? Un laminero. Entonces, eh, su modelo de negocios era ver en internet eh, dónde iba a granizar en España. Se iba a ese pueblo y, y pues, toc, 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 señora, pues le llovió ayer, pues le, le arreglo su coche, ¿verdad? Y en, ¿En algún serio? momento, y en algún momento se dio cuenta, pues, de que podía enseñarle a otros su profesión. Y e hizo un curso en línea de eso, ¿sí? Se hizo millonario. Me parece que vendió como un millón euros en un año ¿En de serio? cursos en línea de cómo ser sacabollos. Oye, pues es que te está enseñando una profesión. Entonces, así como eso, trae muchísimas historias y también haciendo énfasis en que en los nichos hay mucho valor.
0: De acuerdo. De acuerdo. Oye, Pavo, cuánto sé que estas preguntas es como preguntar cuánto cuesta un carro, ¿no? De lo que le quieras invertir un carro. ¿Con cuánto puede empezar alguien a crear su curso en su casa? ¿Con qué?
1: Pues mira, puede empezar con su celular y con un tripiecito de 200 pesos que compre en Amazon. En Amazon. Este, y si tiene una computadora con internet, eso es lo que necesita realmente, sumado a una metodología.
0: La metodología. Hace rato eh, se. Se nos pasó a hablar un poquito de la metodología, de la fórmula de lanzamiento a grandes pasos, a grandes rasgos, perdón, ¿de cuántos pasos consiste, Pau?
1: Pues mira, puede ser un tema de fórmula o puede haber este, cosas más compactas o cosas complementarias. Por ejemplo, uh -huh. hay gente que su estrategia para la, la venta de curso en línea es una cuestión de posicionamiento a través del contenido, ¿sí? Y es uh -huh. un proceso un poquito más largo, pero distinto. Entonces, más que una serie de pasos, hay que tener completo cuál es tu modelo de negocio. Porque uh -huh. no es nada más, oye, pues, anuncio que aquí lo tengo y a ver quién quiere, levanto la mano.
0: pues y ya te están esperando, ¿no? De que, oye, a qué hora, a qué hora salen, saca ese curso, ¿no? Es
1: probable que te quedes como si estuvieras dando una conferencia en un auditorio vacío, ¿no? Entonces, este, sea que uses fórmula o sea que uses otra metodología, hay que tener claro. ¿De dónde vas a atraer la atención de las personas? ¿Cómo vas a capturar su información? ¿Cómo vas a darles valor? Y al final, ¿cómo vas a construir una oferta irresistible para que sea congruente con los dolores que le estás resolviendo? ¿Sí? Esa parte del precio es todo un debate, porque ¿Por qué? ¿cuánto vale una transformación? Depende, ¿no? Depende de muchas cosas. Primero, de algunos productos que puedan tomar como referencia segundo uh -huh. de si tiene algún retorno de inversión por ejemplo uh -huh. si te vas a hacer desarrollador inmobiliario o vas a aprender a vender cursos en línea o sea, en cuánto Ahí tiempo no va voy a, voy a, a recuperar ese dinero y también de qué tan profundos y qué tan inmediatos sean los dolores que tienen entonces eh, y eso puede ser un ticket bastante este no ambiguo, pero sí flexible, ¿no? O sea, nosotros ahorita estamos vendiendo tickets de 90 dólares y estamos vendiendo tickets de mil dólares. Eh, y no depende, muchas personas cometen ese error, no depende de la cantidad del contenido que vayas a entregar.
0: O sea, no es porque sea un curso de 20 horas.
1: Así es. Así es. Oye, Pavo, eh...
0: Des, ahorita nos acabas de decir, con un, con un teléfono tú puedes iniciar o con tu computadora. Haces los videos, los editas y luego lo puedes subir a plataformas
1: como Hotmart. Así es, así es. Hotmart es una plataforma que nosotros usamos principalmente para, para la parte de checkout. Este, pero hay Hotmart, Kayabi, Coursera. Domestika. este Muchísimas. Cada una tiene, su, tiene, tiene lo suyo. Hotmart es una es una gran oferta principalmente porque es nativo de Latinoamérica y entienden muy bien el, el mercado latino. Ok, entonces Hotmart sería una primera opción según tu recomendación. Sí, para los que van empezando, sí. Ok,
0: oye Pavo, y de ahí eh, también a lo que entiendo, a lo que, a lo que he visto y que me has compartido, Has acumulado aprendizaje también en la producción, o sea, has participado no solo en los lanzamientos, no, también en la conceptualización de las, y la selección de las temáticas. Este, claro. O sea, tu expertise viene desde el, desde el punto A hasta la Z.
1: Pues es que, mira, llevamos 10 años produciendo contenido de capacitación y ahí hemos tenido cierta sensibilidad de qué valoran las personas al momento de, de la entrega del producto, pero la verdad es que... Es, es todo, ¿no? O sea, es como si vas a crear un nuevo producto físico, pues es tan importante este, el branding, el concepto y el estilo de la marca hasta los canales de comunicación y de distribución, ¿no? Es, es un todo. Si lo ves como algo independiente, este, queda, queda incompleto el modelo de negocio. Pero, pero ahí entra también una parte pues, de, de innovación, porque yo veo a muchas personas que... Que no están aprovechando este momento histórico. O sea, lo que está pasando ahorita jamás se va a repetir. Uh -huh. eh, la cantidad de negocios nuevos que están abriendo en Internet en Latinoamérica, pues es una locura. Y también, este, pues eso te abre muchos caminos para los emprendedores.
0: No, de acuerdo. Pablo, por ejemplo, en nuestra experiencia que, que llevamos, eh, pues son pocos meses, ¿no? Con Real Start con algunos marcos, también nos, nos tocó estar desde las desde la parte del branding, o sea, de la marca en general, o el brandeo del, del producto, la conceptualización de las temáticas, la grabación, la postproducción. Entonces, en cada fase hay muchas variables, ¿no? Claro. O sea, puede que tú tengas en mente en dos en dos semanas tengo mi curso, ah, pues ojalá y que Dios te bendiga, ¿no? Porque pueden salir muchas cosas y puedes y debes estar aprendiendo para ir afinando tus procesos y tus productos. Totalmente. Tú has acumulado varios de estos aprendizajes. ¿Cuáles son algunos que, que te vienen a la mente? ¿Sabes qué? Yo te los recomendaría esto a quienes estén por lanzar sus productos, pues cursos y fails también. Me imagino que has de tener algunos fails por
1: ahí. Sí, mira, este, sobre todo vas aprendiendo mucho de la sensibilidad del mercado. Cómo en algún momento pues aumenta la, la competencia, este, por ejemplo, en el tráfico y se empiezan a volver muy caro muy cara tener la atención de las personas. Pero luego, en otro momento que es muy barata la atención de las personas, por ejemplo, ahorita este, que está empezando el año pero la gente no, no está comprando, ¿sí? Entonces, esa sensibilidad es muy importante, pero si algo le puedo recomendar a las personas que tengan una expectativa de crear y vender su curso en línea, primero que lo, que lo intenten, ¿sí? Que, que lo lancen, que, que tomen una metodología y que se apeguen a una metodología para lograr resultados y que lo mejoran, y que lo mejoran, y que lo mejoren y que lo mejoran. Aquí es una cuestión también de sobrevivencia y de persistencia. Al principio les va a salir algo mal, pero tengan sus webinars, pongan este, anuncios que lo hagan. Y una segunda recomendación es que también aprendan sobre psicología del consumidor. Gatillos mentales. Psicología
0: del consumidor.
1: Pues en general, gatillos mentales. Por ejemplo, Stringes. un gatillo mental súper importante es el de la escasez. ¿sí? Uh -huh. Si las personas sienten que van a tener siempre ahí disponible tu curso para cuando ellos quieran, este, o que no hay un cupo limitado, o que no hay un deadline para comprarlo, este,
0: el scarcity, ¿no?
1: luego lo compras, ¿no? O si, por ejemplo, no tienes una sensibilidad para contar bien tu historia y activar ese gatillo de identificación con las personas, pues tal vez no conectas y te ves como alguien lejano que, que, que no me puede ayudar porque no me entiende. ¿Sí? Entonces, hay una serie de, de, de gatillos mentales que vale la pena que todos los que vayan a hacer marketing digital y todos los que estén emprendiendo, los estudien y los conozcan. Y es ¿Para
0: tener qué botones ir, ir apretando para ¿Sí? detonar el deseo de,
1: de que tu mercado compre tu producto? Al final, los gatillos mentales son atajos para conseguir la confianza de las personas, ¿sí? que es lo que queremos al final todos, ¿no? Captar la atención, pues haces una payasada en un anuncio y captas la atención, <risa> pero, pero al final la atención por sí sola no es claro. de valor, ¿sí? sí es muy difícil conseguir la atención de las personas, pero la atención hay que encauzarla hacia conseguir la confianza de la gente para que al final se construya una conexión y una relación.
0: Oye, y en base a lo que comentaste primero sobre la sensibilidad del mercado, eso va dictando también tu calendario, ¿no? Definitivamente. Oye, ¿cuándo debería estar sacando esto? Oye, si quiero sumarme a a ciertas promociones como el hot sale o cosas así, pues me voy, me voy ubicando porque ahí sé que la gente va a estar, va a estar comprando las promociones y etcétera, ¿no? Sí. O sea, deberíamos tener en cuenta todo ese comportamiento del mercado para adecuar nuestras, nuestras promociones, nuestros lanzamientos,
1: etcétera, Pau. Totalmente. Tenemos que ser muy conscientes que no le vendes a personas, le vendes a circunstancias. Siempre entonces tal vez una persona no conectó con tu oferta en algún momento pero tal vez después sí entonces eso eso es algo muy importante es donde también. viene el
0: remarketing o el retargeting no de que tal vez esta persona te vio te dejó un carrito abandonado le vuelves a lanzar esa promoción ya en otras circunstancias tal
1: vez ya con descuento etcétera. totalmente y lo más importante que he aprendido haciendo lanzamientos de cursos Sam es redescubrir mi vocación de servicio porque a mí como sabes me encanta ayudar a las personas a que comuniquen mejor, me encanta dar conferencias, daba clases en la universidad, pero cuadrar un modelo en el que pueda compartir mi experiencia con otros y eso les cambia la vida a las personas de una manera sostenible y que al final también sea negocio y multiplica mis ingresos, me ha como que renovado el ánimo de sentir que encuentro mi vocación y, eso, y esa vocación es también... De servicio, en el sentido de que realmente les regalas contenido, les aportas valor, te preocupas por ayudar a las personas. Y, y por ejemplo, ahora como, como estamos haciendo esta colaboración tú y yo, yo soy consciente y estoy convencido de que en Internet la competencia es ambigua. Me refiero a que puedes colaborar con tus competidores, ¿Sí? Hay pa' todos, Carlos. O sea... Y si hay, no hay mercado, hay, se crea, ¿no? Hay pa' todos y el, el conocimiento cuando se comparte, se multiplica. Eso es algo que también claro. tengo muy en mente.
0: No, totalmente. Pavo, y, y en esa línea, te agradezco, ¿no? que me has compartido siempre desde esto y nos introdujiste a esos, a esos caminos. Eh, me quedo mucho, fíjate, me, me quedé muy clavado con esto que comentabas de cómo deberíamos adecuarnos al comportamiento o anticiparnos ¿no? al comportamiento del mercado, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Porque por más que yo tenga un curso chidísimo eh, y súper a buen costo y haya yo validado el Product Market Fit y todo, todo, todo pero si no lo lanzo en los momentos adecuados ni con los triggers, los gatillos sí. que, que mencionabas, eh, se, muchos productos se quedan ahí guardados en el olvido, muchos productos no vieron la luz, no, no fueron adoptados por el mercado, simplemente porque no fueron lanzados de la forma de vida, Pau
1: claro, claro, claro sí, este el, el modelo se tiene que adecuar el mercado va a madurar, pero los siguientes dos y tres años en Latinoamérica va a ser un océano azul para los que tengan un gran producto que conecte con las personas a través de una buena metodología va a ser Lodo, porque es uno, una bolita de nieve que te permite también estar invirtiendo en tu posicionamiento y en tu reputación de acuerdo,
0: oye Pavo y finalmente eh, tus consejos ya, ya a nivel eh, de creatividad, porque ya nos, nos clavamos mucho en lo de, los, lo de los cursos y todo ese rollo, no es un mundo eh, <risa> es un mundo ¿no? y ahí para especializarse si, tú, si, si en tus manos depositaran, oye, Pavo, vamos a transformar esta industria a un nivel creativo y alucínate, ¿con qué soñarías, qué esperarías, qué harías?
1: Pues mira, yo con lo que sueño es en poder ayudar a muchísimas personas. Y eso pues tiene muchas variantes, ¿sí? En el sentido de que yo le puedo ayudar a muchas personas a vender sus propios cursos en línea, porque yo soy testigo de lo que le llamamos ecos del lanzamiento, es todos los beneficios que hay alrededor de lanzar un curso en línea. Eh, por ejemplo, colaboraciones. Por ejemplo, este, mejora y aumento de tu posicionamiento en Internet, ¿sí?, ¿En dónde entra la parte de la creatividad? En que de ti depende cómo entregas el valor, de ti depende cómo captas la atención, de, de ti depende qué productos creas. Aquí, aquí también hay que ser muy conscientes de que es un Lean Startup muy cañón. O sea, es este, crear productos, lanzarlos, mejorarlos, probar este, con, tal, con tal tipo de publicidad, con tal segmento, con esta propuesta de, de valor, con esta oferta. Entonces, tienes que estar probando todo el tiempo para mejorar, para pivotear y para hacer que funcione. Entonces, yo sueño con que pueda ayudar a muchas personas de bien a, a transformar la vida de miles de personas a través de cursos que sean, cursos, vamos a decir, que sean proyectos congruentes, ¿sí?, en donde la propuesta de valor supere y cumpla con las expectativas de lo que está pagando la gente. Y al final creo que los cursos en línea es un mercado muy noble porque, porque al final la gente está comprando e invirtiendo en su crecimiento. ¿sí? Uh -huh. Por más que sea un hobby o sea un tema profesional, inviertan en su crecimiento y eso es algo que hace mejor a las personas, ¿eh?
0: Básicamente lo que estoy diciendo es que quieres impulsar a que haya más emprendedores en este sector de los cursos en línea, del e-learning, ¿no? Sí. O sea, desarrollar emprendedores, fíjate, no es una tarea menor ni es un sueño pequeño, ¿no? Claro. O sea, no es padre, ¿no? O sea, es habilitar y detonar que haya emprendimiento, que haya más. Y el empresa, esa es la parte de negocio, ¿no? Y en la parte de propósito a que este conocimiento que se venda aunque venga encapsulado en algo transaccional, llegue a detonar también crecimiento personal y profesional en el usuario final, ¿no? Entonces es, un, es, un, es una industria muy noble, muy padre, que se presta para soñar tanto en temas de negocio como en temas de relevancia eh, cercana al propósito, Pau.
1: Totalmente, totalmente. Y muchas personas se pueden sentir intimidadas por la parte tecnológica, y no es lo principal. La parte tecnológica se resuelve, yo, yo conozco a personas que antes uy, prendían la computadora y así, y hoy están haciendo lodo con cursos en línea, porque la parte técnica se resuelve. Y, y lo, lo importante es detectar esos dolores y aportar valor para, para transformar la vida a la gente.
0: Oh, pues perfecto, Pavo. Creo que nos dejaste mucha tarea. Eh, nos pones a soñar también. Me gustó mucho eso, de cómo articulaste tu, tu sueño porque muy pocas personas se atreven a, a decirlo así como tú, ¿no? O sea, quiero que la gente haga negocio con esto, ¿no? Y aporten valor definitivamente, ¿no? O sea, deberíamos más personas estar en ese canal para que esto se haga una bola de nieve y el conocimiento que, que ya se en muchas experiencias propias de muchas personas, eh, profesores en potencia, porque estás hablando de una, de una forma de la docencia, ¿no? El poner tu curso sí. en línea. Entonces, todo ese conocimiento que está ahí guardado, salga a la luz y mucha más gente se, se beneficia. Me encanta. Sí,
1: así es. Y, y bueno, eh, esto tiene mucho que ver también con, con la parte de cómo podemos construir un mundo mejor. O sea, la realidad es que el contexto está difícil. Güey. O sea, a ver, uh -huh. no se diga coronavirus, que ya la gente está harta de hablar de eso, pero pero violencia, corrupción, abuso, pobreza, hay muchísimas personas que están esperando que pongamos nuestros dones y que pongamos las cosas que nos ha regalado Dios al servicio de los demás. Entonces, yo creo que es un, un, un gran canal para construir un mundo mejor, aunque suene muy romántico, pero algo, algo muy real también.
0: No, y fíjate, eh, tengo hoy un proyecto, un side project que se llama Hoy Supe, Hablamos de, de historia, eh, de arte, de cultura. Nada más en Spotify eh, llevamos más de 175 mil reproducciones. Wow. ¿Por, qué, ¿Por qué te cuento esto? Hablamos, eh, la última la última temporada hablamos eh, de la historia de la música clásica y el año pasado, bueno, ya antepasado iniciamos con la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando yo me meto al, al dashboard... Al dashboard de, de Spotify, veo que es gente de, de varios países, al menos de 10 países, que está escuchando, por ejemplo, reggaetón o está escuchando otro mm. tipo de música. ¿Qué te quiero decir? A veces asumimos que personas que están escuchando a J Balvin... No van a escuchar la historia de Mozart, pero no sabemos hasta que alguien se atreve a hablar de Mozart. Claro. Es por ponerte este ejemplo, ¿no? Pero es algo claro. es muy similar a lo que estás diciendo, ¿no? Claro. Que, oye, pon, pon tus talentos, pon tu conocimiento al servicio del crecimiento de otros, ¿no? Claro. No sabes quién va a estar ahí, quién está esperando o quién es receptivo, pero si nadie se lo, se lo quiere enseñar, pues nunca lo va a aprender, ¿no? Nunca lo va a escuchar. ¿no? Claro. O sea, hay que atrevernos, pavo, a sacar esos cursos, a hablar de esas temáticas, a buscar el crecimiento de los demás y, ¿por qué no? monetizarlo no, porque así crecemos todos totalmente así es eso es Sampa
1: Pavo pues te agradezco
0: mucho no sé si tengas alguna otra idea para despedirnos no, me
1: gustaría que pronto tengamos otro podcast en donde puedas compartir más tú sobre temas de creatividad la verdad es que me encanta el contenido que, que haces sé que te clavas en hacer las cosas eh, bien en estudiar en leer y compartimos compartimos muchos gustos por ahí y creo que podemos hablar luego después sobre temas de, de creatividad en donde tú hables mucho más que yo. No, y por ahí te debo una comida...
0: ¿O quién me... No, tú no yo te la debo Tú eres del clásico de América Chivas Perdón, ya me, ya me ando, me ando este, autoflagelando yo Me debes una comida <risa> hermano, ya que pasa esto del coronavirus es Porque también el fútbol es otra De las excusas es eh, Que reúne a las personas Pavo, te agradezco mucho hermano Y queda pendiente la otra plática de creatividad Y vamos a ponernos a chambear en esta tarea En este sueño que nos dejaste Y a montarnos en esa ola De la
1: cual eres precursor hermano a todo, Arthamer. Muchísimas gracias. Este, y cualquier cosa ahí estamos en pendiente. Un
0: abrazo, señores. Pavo, Gómez Orea. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast Ideas Net. Y espero que esto que escuchaste haya sido muy, muy valioso para ti, para tus proyectos. Aprovecho para invitarte a que leas nuestro blog en net.mxnet.com. También a seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y todos lados. Pero especialmente quiero invitarte a que te suscribas a nuestro newsletter semanal, donde cada domingo, normalmente los domingos, compartimos 10 hallazgos imprescindibles para nuestro crecimiento como marcas y personas. Esto es Ideas Net.